0: Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Marcelo Rinesi. En esta parte le hice el bombardeo típico de preguntas de Aprender de Grandes, eh, que estuvo muy interesante. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Marcelo. Los dejo con Marce. Marcelo, quiero hacerte algunas preguntas cortitas. Eh, tómate el tiempo que quieras para, para responder cada una. El... Suponete que te ofrecen hacer un viaje en el tiempo por única vez, es un viaje de ida y vuelta. Vas a estar un tiempito viendo y viviendo lo que pasa en, el, en la época y el lugar al que decidas ir y después volvés. ¿Irías al pasado o al futuro? Al futuro a una biblioteca. Al futuro a una biblioteca. O, el equivalente... o sea, eh, al futuro para poder ver el conocimiento acumulado hasta ese momento. ¿Y a, a qué futuro? ¿Dentro cuántos años?
1: Lo más que pueda. O, o al futuro que esté más avanzado. O sea, asu si asumís que no hay una regresión, es más lejano posible.
0: Lo más lejano posible.
1: Si hay unas agresiones donde hay más cosas interesantes y más
0: Está buenísimo. Llegás a ese, a ese futuro y eh, vas a estar un rato ahí, un, unos días, eh, y vas al bibliotecario, ¿qué es lo primero que le pedís ver?
1: Si fuera crucida personal, pediría la historia. Si es por la práctica, trataría de, de ver qué es lo qué puedo aprender yo, qué es lo trasladable.
0: Para que cuando vuelvas te sirva acá. Sí. Porque por ahí hay una tecnología que está tan lejana, cuando vuelvas no hay manera es de más, hacerla.
1: Eso sería una cosa muy problemática. Porque la mayoría de los, la mayoría de los cambios importantes son cosas que tienen que ser expertos para. Tienen que estar en el borde para saberlo. Un físico del siglo XXI posiblemente no entienda la física del siglo XXII. Claro. Y yo no soy físico. Así que, ¿cómo hago para traer al presente? Hay algo muy. Eh, Creo que Feynman una vez dijo que si tenía que mandar algo pasado, información al pasado, sería la teoría atómica. que la, Diría, la, masa está hecha, la materia está hecha de unidades que se llaman átomos, que se combinan de maneras diferentes para hacer diferentes elementos. El tema es que no me queda claro para hablar de cambios. Sí. Ya no es, Hoy en día es posible tener en tu cabeza teoría, si sos un experto y casi toda tu vida eso y si sos, sos un genio, saber la teoría de alguna mate tira matemática o física avanzada. Y solamente si lo sos. De vuelta, mandás un, un físico de actual al siglo XXI, tendría que tal vez hacer un curso graduado, Te dedicar varios años
0: para poder leer los... los El último paper que se haya escrito en ese momento. O incluso
1: las cosa graduadas. Hoy en día un chico de primaria sabe más geometría que Euclides. Claro. Por otro lado, si vos imaginás y yo imagino que incluso lo, no solo la, la información, sino los conceptos. Que va a tener un físico del siglo 22 o oh, debería ser un físico del siglo del 2050, 2070, se quiere una computadora en tu cabeza, literal o virtualmente, no para, para recordar, sino para entender, mm. entonces estoy todavía peor. Claro. Entonces no puedes mandar a nadie. Con... Tendrías que ir al futuro para ver histo leer historia de la ciencia y volver para darle una pista a un científico. Uh. Claro.
0: Puede ser frustrante cuando llegues a esa biblioteca y te den el primer tomo y que digas, ¿qué es esto? No vas a entender ni el lenguaje, digamos. Traer
1: a ¿no? Aristóteles acá sería bastante inútil. Lo volvés loco. Sí, no podría... Tal vez hay ya alguien como Kepler o Galileo entendería el espíritu tal vez. Pero no podría traerse... Tendría que volverse con, con física del siglo XIX-XVIII como más para poder algo que pueda entender y pensar. Y, y estamos hablando solamente de ideas. Tecnología en sí hace falta una, infra una infraestructura para hacer todo. O si sea, yo vuelvo con el diseño por más que yo no lo sepa usar, con la patente o el equivalente de la patente sí. de un circuito neuro interfaz neuronal del 2095.
0: Claro, no habría manera de construirlo por acá. No serviría para Parte nada. 17A, procesador cuántico. Claro. Y, no sabes ni no. no sé y para hacer eso
1: necesitas 20.000 patentes para fabricar eso. Claro. Y ahí escala. No puedes hacer eso es parte del argumento para... No tiene mucho sentido irse a Marte. No puedes fabricar nada contemporáneo sin una infraestructura, una civilización entera atrás. Claro. La idea es... Eh, llegas, creo yo, al principio de la revolución industrial. O sea, vos podés ir a la Edad Media y con suficientes recursos políticos... Vamos, un rey en la Edad Media puede hacer que alguien haga una máquina de vapor. Porque, de hecho, los, los griegos tenían una. Ajá. Uh -huh tendrías que empezar de ahí, tendrías que empezar en 1700, e ir para adelante
0: claro.
1: muy de a poco. Sería más, oye, sería más rápido que, que lo que hicimos, pues uh. sabrías por dónde ir, pero tienes que empezar de cero y construir herramientas para hacer herramientas para hacer herramientas.
0: Para hacer herramientas.
1: Claro. Estaríamos en el mismo lugar con respecto a futuras décadas. Está
0: clarísimo. Marce, ¿hay algo que, que sientas que sabes que mucha gente no sabe, pero que estaría bueno que supiera?
1: No no matemáticas, particularmente como contenido, no, miento, porque hay suficiente gente, hay mucha gente que, que entiende eso. Que menos gente entienda, la complejidad de la biología, Ajá. la complejidad de la, no, no biología, no neurociencia, no química, porque no sé mucho de eso, ser lo suficiente para entender la complejidad. De lo o que... sea,
0: estás diciendo que la mayoría de nosotros subestimamos la complejidad de la sí. biología.
1: y tal vez incluso agregaría también, como hablamos de la física, temáticas. simultáneamente lo mucho que sabemos y lo poco lo sabemos. Hmm. Entonces, prácticamente de biología, porque es un tema donde se juega política, se juega. a se interés. La fase común es: subestimamos, sobreestimamos el cambio a 5 años y subestimamos el cambio a 50. Hay algo de ese
0: estilo. Porque tenemos mentes lineales y el cambio es más exponencial.
1: Y porque subestimamos la complejidad de, del problema actual, mm. como decía, eh, el colapso de proteínas, la estructura terciaria de, de las proteínas, eh, es un problema abierto. Esperamos mucho de la biología a muy corto plazo y esperamos muy poco de la biología a mediano plazo. Yo mm. estoy convencido que el envejecimiento se puede retrasar muchísimo en 30 años. No va a salir un suplemento vitamínico que mañana lo haga claro Ahí hay un balance que hay que tener mucho en cuenta que, que es lo que hace por lo cual habría que invertir más ahora, uh -huh. porque no estamos en cuestión de bueno, vendrá cuando venga
0: claro claro eso es lo que entiendo genera muchas de las frustraciones con las predicciones de futuro que le decimos cosas eh, pronto va a pasar tal cosa y cuando el año que viene no pasa, la gente dice, viste, era mentira no pasa nada, pero cuando miras dentro de 10 o 20 años pasan cosas que ni siquiera ahora estamos somos capaces de imaginar sí.
1: cuando hablas, que es muy cierto, del ritmo de cambio, el ritmo de cambio que es eh, extremadamente rápido, pero en muchos casos en áreas que son mucho más largas. Entonces, si vos tienes, gente pregunta: bueno, tengo celulares nuevos todos los años, ¿por qué no tengo IAS o porque ya no tengo antigravedad? Hay campos que son mucho tan complicados, bueno, con biología, física, técnicas, que es como si bueno, ¿por qué no mañana? Si tengo un celular nuevo mañana. Claro. Pero por otro lado, el cambio es tan importante que cuando sucede, cuando se llega a eso, el impacto termina siendo radical, aunque sea a largo plazo.
0: Claro. Marce, ¿cambiaste de opinión en algo recientemente? ¿Algo que pensabas de una manera y ahora pensás distinto?
1: Barnum dijo que nadie se hizo pobre subestimando al,
0: al pueblo americano. Nadie se hizo pobre subestimando... A ver, explícamelo. Me cuesta entenderlo.
1: Eh... Uno tiene que sobreestimar al pueblo americano. Obviamente estoy hablando de Trump. No. A ver, era consciente de, de los niveles de fascismo, misoginia en Estados Unidos, en, en, en el mundo en general. Pensé que había pasado a la época en la cual tenían tanto poder político. Hasta. Bueno, soy mucha otra gente, creo también que la mitad de los americanos hasta el 7 de noviembre, estaba convencido de que como frase, el arco del, de la historia eh, tiende hacia la justicia. Exagerado, pero no, 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 no soy teológico, no, 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 no veo una progresión histórica lineal, en uh -huh. ningún sentido. No sé ni ver la historia de Europa en el siglo XX, para entenderlo. Pero en particular en Estados Unidos, con todos sus problemas, los enormes problemas había cosas que ya había pasado. Que existía todavía el fascismo, pero ya no era defendible. Decir, que sí misoginia, pero como fue sabio, en retroceso, claro. no en avance político. Eso ha sido un cambio otro, no tan reciente, pero por la misma línea. Yo tenía la idea de, la de que mayor tecnología y mayor economía más avanzada, a relativamente corto plazo, implicaba mayor libertad política la historia china reciente me ha hecho dudar mucho de mucho de eso.
0: Por el control que tienen de todas sí. esas cosas.
1: Me preocupa que sea, que sea posible lo opuesto. Que sea posible una sociedad avanzada tenga mente Si mi tecnología permita
0: censura, un, control... De manera eficiente. Hmm. Y... Hmm. Eso nunca lo había pensado.
1: Es una cosa que yo sigo sin estar seguro de eso. Me preocupa porque tendría tiendo en general a ver avance tecnológico como a mediano plazo, positivo para las libertades humanas, que últimamente última instancia es lo que me interesa. Ya no estoy seguro que sea necesariamente cierto.
0: Hmm.
1: Tal vez lo más gros el cambio más grande que tendría que decir de opinión en lo que es mi vida ha sido la importancia de la política. Yo tendría a pensar que, bueno, tenés avance científico y la política
0: acompaña, acompaña
1: termina siendo guiado, termina siendo relevante en cambio. Ahora creo que no, o por lo menos creo que en un sentido no, o por lo menos creo que a mediano plazo no.
0: ¿Y es la sumatoria de China, Trump y esas cosas lo que hacen pensar esto o no?
1: En general sí, hmm.
0: eh, más otras cosas. Más
1: el Brexit y... Sí. Eso es lo más, lo más reciente. Sí. Eh, incluso ya estaba sobreestimado, ya había dejado de pensar en Alemania.
0: Uh -huh. Claro.
1: Creo que la tecnología abre el, el curvo de posibilidades de que se puede hacer. La política determina qué se hace dentro de esa curva. Sigo siendo optimista, pero es un optimismo más basado en probabilidades que en certezas. Uh
0: -huh.
1: no, no creo que sea necesariamente inevitable hoy en día. Ya no, ya no creo que sea inevitable,
0: una cosa y no la otra. ¿Qué te sorprende? ¿Qué, ¿Qué son esas cosas que cuando miras decís, wow, eso no la esperaba, no, no la veía venir? A nivel de
1: investigación, de descubrimientos, que creo que sí siendo lo que más me interesa, uh -huh. como importante a... a largo plazo en general astronomía astrofísica eh, las cosas que copió el Hubble ahora las fotos clásicas la de los exoplanetas. exoplanetas cosmología estamos viendo la estructura entera del cono visible del universo del cono del universo de manera literal estamos estudiando física a niveles cuánticos estamos haciendo cosas las unidades más pequeñas y las unidades más grandes tenemos modelos del universo entero. Es eh, no sé, apoy apoyante de una palabra. Eh, es maravilloso. Mm. En el sentido literal de, de mm. maravilla. Yo no hubiera pensado que, hubiera, que sería posible, hasta dentro de mucho tiempo, entender lo que entendemos y saber lo que, lo que sabemos. en eh, Particularmente en esos campos. A mí me un poco me decepciona que no haya. ¿Quién es un factor más grande en nuestra visión del, del universo como sociedad? Es cierto que hablamos del Iván y hablamos de todo y entró en, en, en el vernacular. Y eso también es. A ver, si hubieras dicho que el Iván es parte del vernacular hace 200 años. No. Uh -huh. Pero aún así, uh, creo cuando integremos en la sociedad la visión actual de la cosmología va a ser un cambio, tal vez no un cambio radical, pero un cambio de, de tono. Uh -huh. eh, el universo es más grande que pensábamos y más chico y más entendible y más complicado. A ver, no sabemos la mayor parte de la, de la materia, no, lo, no sabemos. No sabemos qué es. No sabemos qué es, literalmente. Eh, y hay algo también muy maravilloso, no solo de saber lo que sabemos, Sino de darnos cuenta que no sabemos lo que.
0: Que hay un montón de preguntas muy básicas que no tenemos donde Cuando hay gente que respuesta.
1: habla del final de la ciencia, que es que uno todo, eh, es ridículo. Claro. Digo, todavía no vimos el 90% de la masa. No sabemos uh -huh. qué es, qué está haciendo, qué pasa con eso.
0: Uh
1: -huh. eh, matemática, física, y bueno, también biología y todo, pero. Claro. Eh, cuando decimos que queda todo por descubrir, es literalmente eso. Al mismo tiempo sabemos tanto, la es idea que podemos. Ascendencia estadístico. La historia del universo. Simulaciones desde el de principio que, que más o menos machean lo que vemos. Y fotos de planetas y
0: todo. Es...
1: Ah, es maravilloso en sentido.
0: ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Me aprendí técnicas mnemónicas para memorizar secuencias de dígitos.
0: O sea, puedes ver una lista larga de números y aprender? No es talar? rápido. No, 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 es sentido
1: bueno. de, no es sentido de rapidez. No tengo memoria idéntica pero sí de aprender la secuencia y recordarla en secuencia arbitrariamente larga de... Harvard.
0: Arbitrariamente. Y lo Más haces como usando palabras o... Sí.
1: No sirve para nada. Jamás lo he usado para nada. Uh -huh. Sí la versión para secuencia de palabras. tengas técnicas parecidas se usan para memorizar secuencias de palabras arbitrarias que uso en charlas. Ah, entonces memorizo palabras clave de la charla y entonces... No te perdes en la charla. Exacto, la secuencia. Después memorizar la secuencia y usar la secuencia como, como
0: guía. O sea, no la charla de memoria, sino como lo, lo, sí, sí. las temas que querés pasar. Sí, o... la charla
1: de memoria quedaría muy... Eh... Poco, poco natural, ¿no? Sí. Y aparte sería mucho menos interesante, mucho menos disfrutable para mí. Claro. Creo para todos. Pero la secuencia sí, y eso sí lo uso cada vez que hago una charla. Pero números es completamente inútil. ¿Y
0: cuántos dígitos de piso ves de memoria? Ninguno. 3, 14, ¿Nun... 15, 26. Ahí. Hasta ahí terminaste. Nunca... ¿nunca no nunca, lo nunca aplicaste lo que... a eso, no. porque es la típica, que muchos empiezan con... con sí, sí nunca me...
1: Hmm. Nunca me morí, tengo atención. Sí. Eh,
0: ¿Qué libros te transformaron? ¿Cuáles son esas lecturas que a lo largo de la vida te, te marcaron, formaron quién sos hoy? Diría tres. A ver. El
1: el más importante se llamaba Mi primera enciclopedia de computación.
0: Mi primera enciclopedia de computación. Venía
1: en fascículos, Ajá. que después armabas un libro con eso, comprabas las tapas y hacías un, un libro
0: con eso. Venía en alguna revista.
1: Creo que independientemente. Ah, mira. Pero decía, era para niños.
0: Ajá.
1: Eh, tenía cinco años cuando lo hago. Era una época, era para niños, pero explicaba computación, explicaba computadoras, el hardware, de manera, en sentido de manera real, y programación en BASIC de quien logo, Mira. de manera real. Y era una época muy especial de la computación, porque eran tan baratas que podías tener en tu casa una.
0: ¿De qué años estamos hablando? ¿Los 80? Sí,
1: eh, los 80, 83, 84, la 84. Exactamente. Es. Y eran tan primitivas que para usarlas tenías que hacer programación. Claro. O era un videojuego o tienes que programar. Entonces yo tuve la suerte de cre... de nunca ver la computadora como algo que tenía un programa que usabas. Siempre fue algo para programar. Entonces, incluso ahora...
0: Claro, te, te enfrentaste a la computadora como un desafío para programarla y no para usarla con algo que venía preparado.
1: La idea de computadora como máquina programable me instintivo porque así nací en las computadoras.
0: Y así siendo como
1: las veo. Entonces hay algo de la forma de ver una computadora en general, la computación en general, que creo que un poco más... A ver, por un lado, a la gente que nace con computadoras y las usa todo el tiempo y demás, tiene cierta familiaridad que yo no... no a ver, me costó tener, tuve que estar años con la computadora porque tuve años.
0: Uh
1: -huh. Igual no es lo mismo a los cinco que lo, claro que al nacer. Pero por otro lado, especialmente a nivel cultural hoy en día, las computadoras no son programables, las son tienen software y bajas software y aplicas. Tu celular bajas una app. La visión de la computadora como algo definitivamente programable es algo que, sí, básicamente es una de las cosas básicas de mi forma de pensar, que salió de ahí.
0: ¿La seguís teniendo guardada en algún lugar, esa enciclopedia?
1: No no ese físico, lo perdí en cofientes. pero encontré una librería usada, una copia idéntica, la compré. ¡Wow! Ya la tengo en, en mi casa. ¡Qué buena! Eh, esa fue una. Otro, Duna, el principio libro, que, nada... Me sigue pareciendo los mejores libros de ciencia ficción de la historia y además eh, afectó mucho de mi visión no solo de ciencia ficción, sino también de mucho de lo que hablamos de cambio biológico, formas diferentes de organismos, de, de pensar la relación entre ciencia y política la perfectibilidad o la cambiabilidad, cambiabilidad la plasticidad de la mente humana, diferentes formas de pensar, diferentes formas de visualizar, no necesariamente eh, a ver, no de una sola manera que haya muchas maneras de cambio la idea de ser humano como algo plástico, tal vez estaba ahí fue la primera vez que no es el único lugar donde uno puede toparse con eso, obviamente personalmente me lo topé ahí
0: uh -huh. y eso un poco afectó eh, cómo afectó veía las de posibilidades de ¿Te, ¿te impactó también en las ganas de escribir ciencia ficción, que de eso no hablamos hasta ahora?
1: Eh, un poco eh, en realidad creo que el principio fue después no mucho después ya en primaria te gustaría escribir, escribir pero en ese, no en particular de una porque era demasiado demasiado bueno demasiado grande hmm. hay algo que no de imitación que te quedaba lejos era lejos a hmm. es escribir más cuestiones más eh, imitación de cuantos cortos más chicos más menos calidad, uh -huh. entró por ahí. Uh
0: -huh.
1: Y el tercero es mucho más técnico. Uh -huh. eh, se llama Teoría de Probabilidades, la Lógica de la Ciencia, de Haines, un estadístico matemático que creo que no murió, si no sigue vivo, murió hace poco, pero estuvo activo a mediados de siglo. Eh, es una de las defensas filosóficas y conceptuales más interesantes de la matemática vallesiana, probabilidad vallesiana. Que hoy en día es una de las herramientas básicas de la inteligencia estadística, usan o sea, mucho.
0: Uh
1: -huh. Cuando lo leí, no. Uh -huh. En una época más primitiva en la cual estaba la matemática, pero se quiere tantos cómputos que no era práctico, no se usaba. Sin embargo, desde el punto de vista de filosofía matemática, en particular, aunque Heines demuestra, variedad Cita un teorema de Cox de, de principios del siglo pasado, con una idea de lo lento que pasamos de una cosa a la otra.
0: Uh -huh.
1: Si uno tiene probabilidad tradicional, verdadero o falso, tu decía booleana tradicional, y le quieres extender para pasar de verdadero o falso a un cualquier número de 0 y uno y preservar ciertas cosas básicas, hay una sola forma de hacerlo. Hay una sola forma de pasar de lógica binaria en la sentido lógica platónico, continua. lógica continua, y esa forma es matemática bayesiana. Cual, a ver, no solo es fascinante filosóficamente, sino que también. Es una forma de ver estética bayesiana que es diferente a la... Hoy en día es más común, pero que es diferente a la forma de estudiar estadística. Yo en la Universidad de Estadística estudié cuando de teoremas eh, era una dama de teoría de la medida. Fascinante también, pero nada que ver. En este punto de vista, la estadística es una forma de extender el pensamiento. Es una forma es cognición numérica, continua. Y eso también afecta cómo veo Big Data, inferencia y demás. No es una cuestión, no es un sumario. Es, una, es simplemente diseñas mentes donde lo que tenemos, tiene en común con las nuestras es eso. Es lógica básica. Todo lo demás, la psicología, la cognición, la forma de ver el mundo es todo arbitrario. Lo único que querés mantener en común es eso. Y eso es un common ground que prácticamente te permite pensar en inteligencias no humanas. Si vos ves la inteligencia como una, como una cosa así, una masa de espagueti toda junta, entonces tu única forma de pensar en IA es una IA que es un humano que habla robóticamente y es un genio. Y no es eso. Es casi es un Stephen Hawking.
0: Uh -huh.
1: Si vos pensás en la inteligencia como una forma de estadística, no miento, como una forma de matemáticas, extensión de lógica, entonces se hace más claro. Cuán poderoso es y qué poco implica. Vos podés tener, podemos implementarlo en 20.000 maneras diferentes. Puedes pensar en una en una colonia de hormigas inteligente. Puedes pensar, incluso ¿eh? puedes hacer pensar cosas. No hablamos de el mercado. Puedes ser, muy claro en qué sentido el mercado piensa y que qué dios no piensa, porque tienes una matemática de qué quiere decir pensar, uh -huh. que es muy básica pero es universal. Es algo en el sentido de la física, de al tener un concepto común primario, simplifica, simplifica al mismo tiempo, aumenta las posibilidades de aplicación.
0: Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Cuándo leíste ese libro por primera vez?
1: Y estaba en secundaria. Eh, 25, sea, los los tres libros
0: fueron antes de terminar la secundaria. En o sea, general, te...
1: desde muy chiquito. Hasta... Había libros que me cambiaron mucho después. Esos tres son básicos. Por ejemplo, recientemente, más recientemente, hace unos años, citaría eh, el manual del dictador de Bruce Bono de Mezquita que es el científico político. Ha hecho modelos formales, o por lo menos cuantitativos, de análisis político específico. Como lo contrató, que sea una empresa o una agencia americana para decir qué va a pasar en Irán. Esa clase esa clase de trabajo. Uh -huh. Ahí describe, de manera coloquial, maneras de pensar la política, ya sea una, dentro de una empresa o un Estado, en términos de los incentivos de los agentes individuales. A ver, no inventa nada mucho, no, 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 es, no era novedad. A mí me aclaró muchísimo la forma de entender mucho del, comillas, la vida real, particularmente, particularmente de política. Me, me puso escéptico de la idea de cambio, a ver, para hacer un ejemplo, de bajar la corrupción como tema moral. Mm. De que el nivel de corrupción sea, bueno, elijo gente más honesta y ya está. Y de no cuán, es eso la corrupción. No es eso, o no es solo eso, uh -huh. eh, de que los incentivos cambian, son en sí criminogénicos, o no, y que me ha, un poco más me ha hecho un poco más pesimista sobre la Argentina, en términos de que al ser la estructura política y gubernamental y económica de la forma que es, el cambio gradual es muy difícil. Vos podés tener un... A ver... Cambiar un funcionario solo no alcanza porque la estructura en es sí de incentivos no, no, no es contraria a eso. Tienes que cambiar todo simultáneamente y donde sacas el poder. Ah. Hay, hay, se vuelve mucho más complicado de pensar.
0: O sea, estamos en un equilibrio de, de teoría sí. de juego social eh, que es estable y negativo sí. y, y es no muy, puedes cambiarlo es muy complicado. incrementalmente.
1: Tal vez otra cosa que me gustaría que más gente supiera es eso. No, solo, no, no para ser pesimista, sino para entender por dónde van los cambios. No es una cuestión de, bueno, cada cuatro años voto por el más honesto que me parece y después lo puteo porque, porque todo es lo mismo. Sino entender el, la estructura de, de cambios. Eh, no es ¿Y, por, la... ¿Y
0: por dónde sí podemos entonces cambiar las cosas?
1: Cambio organizacional es votar gente que le convenga... A ver, en principio lo que querías hacer es hacer inaceptable socialmente no hacer cambios institucionales de cierta clase. Eso van a llevar después, a mediano plazo, a bajo el nivel de corrupción. Pero tienes que primero pasar por eso. Y el problema es hay... A ver, en esto somos, somos cóm cómplices los votantes. Porque si vos aceptás ciertos niveles de... de no no de corrupción en sentido moral. Si vos aceptás ciertas formas de, de, de estructura gubernamental, son las que tenés. Uh -huh. La... Ah, Parece algo muy, muy específico, muy bruto. Uh -huh. Una aduana, por definición, es corrupta. Cuando es más corrupta cuando más monopólica es. Uh -huh. Entonces, tener una sola aduana, y la aduana como, como es, la corrupción es casi inevitable. La única forma de que una aduana no sea corrupta es que corrupción en la aduana básicamente tira abajo a un gobierno tengo que tener unos, como votantes ser tan disciplinado que vos decís mira si ¿sí esto pasa no ningún gobierno es elegido si ¿Sí esto pasa yo mi, a, mi línea sin entrar en política específica acá uh -huh. mi línea fue el INDEC a mí lo, lo que me, me volvió totalmente pesimista o sobre política argentina no es no, no, no es el kirchnerismo en particular no, si bien no soy kirchnerista no fue el kirchnerismo en particular fue el hecho de que la intervención del INDEC no volvió políticamente inviable al kirchnerismo. Claro. Porque es una cuestión de infraestructura tan básica, estructura política tan básica. Es decir, bueno, si la línea no está ahí, es, si la línea no está ahí no puedes monitorear nada, si no puedes nada puedes prevenir corrupción. Entonces, ahí <coughs> la, la línea última siempre es la necesidad de política. De ahí para atrás, vamos, eso determina qué se puede hacer. Y qué se hace determina el límite de la corrupción. Claro. No es cultural. No es para nada cultural. Eso se va a ver ahora porque la, la administración Trump va a ser extremadamente corrupta.
0: Va a ser corrupta. ¿sí? El,
1: el, el hombre es corrupto abiertamente. Hmm. Y eso no le impidió ser presidente. Claro. Eso demuestra que la línea en la cultura americana...
0: Hay que ver cómo eso choca o no choca con las instituciones o la, lo que acepte la gente una es que vez que esté operando.
1: Ya los votaron. A ver, el hecho de que lo hayan votado. Sí. A ver. El hombre eh, se ufanó en un micrófono de agresión sexual. Sí. Y sin embargo, fue votado. Sí. Con lo cual, la línea de estabilidad política, para los votantes, incluso para los otros senadores y demás,
0: cambió. Sí, no, sí. Es,
1: no estaba ahí. Claramente claramente no estaba ahí. Mm. Y son esas líneas lo que terminan en realidad a nivel de, de corrupción. Mm. Tal vez la forma que propone una mezquita lo pone, yo no lo pone así, pero yo lo pondría así, es ser corrupto no solo ganar plata a vos sino tener recursos arbitrarios para los que te sostienen a vos. entonces Hay algo, no es no exactamente cierto, pero algo metafórico, importante de hay que tener plata base política. No en el sentido que lo, que lo, lo, lo han dicho acá, mm -hmm. sino en el sentido de que si yo quiero que me apoyen, necesito dar recursos a que me apoyen. De una manera u otra, legal o ilegalmente, lo que sea. Los agentes van a ser tan corruptos como los, deje, como los dejen. Porque el que no, el que sea honesto, no es competitivo con el que no es honesto.
0: Ah,
1: claro. La mayoría de la base es esa, no es competitivo.
0: Hmm.
1: Nadie quiere un... Incluso también las empresas. Ningún CEO quiere un vicepresidente o un vicepresidente con controles que sea... Quiere ser efectivo para él, pero no seriamente efectivo generalmente para, para los shareholders. Claro. Si no, te empezan por otro. Mm.
0: Si alguien te despertara Marcia a las 3 de la mañana y te preguntara de qué trabajas, ¿qué dirías?
1: Realmente estoy despierto a las 3 de la mañana. Tendría que no la... tendría que despertarte. Tendría que ser a las 11 que... de la mañana para que claro. me despierten. Primero, estaría fe groggy, ejemplo, y Ajá. después, diría que no sé. La respuesta instintiva es que no sé. No tengo idea. Me suele preocupar más. <risa> Y cambia a lo largo del tiempo. Cambia. A ver, siempre has incluido computadoras, pero estoy en el siglo XXI, no, 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 no quiere decir nada. Claro. Siempre incluye algo de programación, pero de vuelta. Son... Hay computadoras. Para mí, tener computadoras y no programarlas es: tengo un auto y lo uso como colectivo. Nunca cambio de puta, no... claro no lo imagino. Más allá de eso.
0: Es, es lo que toca en cada momento.
1: Este año es Data Science,
0: porque el nombre es ese. Data no. science es agarrar grandes datos y tratar de sacar
1: insights. O pocos. O pocos o incluso, yo creo que se tendría que llamarse mejor ingeniería cognitiva. Pero lo que quieres hacer es crear, crear pequeñas mentes específicas. Especifica, de hecho, un modelo matemático es una pequeña mente. Uh -huh. Obviamente, justamente, si vos no, no querés pensar la que te hable, un insecto o un pescado que hace esto en este contexto, es eso. Y no solo procesar datos, generar cosas más satisfactorias, es armar pequeñas mentes para que una agrupación se comporte de manera óptica óptima, como sería diseñar un insecto por un ecosistema un, a ver, des, eh, explícame eso es, vos por ejemplo si vos querés hacer un ejemplo ya clásico, pan y en la industria vos querés hacer un programa que controle que publiciéramos tras a cada persona eh, medio aburrido, pero si vos querés hacer eso no es que vos primero anexas todos los datos ese es un mapa de qué mostrarle a cada persona y se lo das. Vos diseñás el programa que lo hace constantemente, constantemente. Maneras más interesantes, vos diseñás un programa que hace una tarea a una persona y después si le hace mal hace otra y para Eso que es matemáticamente muy parecido.
0: Uh -huh.
1: Y son todos... Vos estás haciendo una pequeña mente que toma información, procesa y decide qué hacer después. No sé sea, un insecto, algo muy especializado, muy específico. Bueno, un ecosistema específico. Y eso es, es fascinante porque es una. Si lo ves como in... eso, ingeniería cognitiva, unificas programación y matemáticas e inferencia, Big Data, y no, no importa si son muchos datos o pocos datos o ningún dato. De hecho, puedes armarte una mente, armar un programa, un... llamarlo como, como lo quieras llamar, que no sabe nada y vos bueno, no sabes nada, y lo mandás a un lugar a aprender.
0: Hmm.
1: Y eso es igual de fascinante que analizar datos.
0: Porque estás. Se teniendo... llama tener un bebé eso. Menos, menos complejo y con,
1: con menos responsabilidades. <risa> y más sex nihilo más, más de cero claro con lo cual son cosas mucho más simples pero es... de vuelta, se si llama llamo matemáticas ¿sabes? a veces en programación no sé qué nombre va a tener pero lo veo como una de las disciplinas más nuevas pero que tienen son, es un hilo conductor lo que vemos haciendo un cambio muy grande que creo que va a haber no, no sé si va a haber pero que puede haber un, un potencial de cambio muy grande que todavía no está, es la aplicación de esto a las organizaciones. Hoy en las organizaciones manejan mucha información, mucho más que antes. Siguen siendo la misma estructura. Mm. Sigue siendo, a ver, cambia la cuestión legal tenés o lo que sea. En la práctica, tenés gente que da órdenes a gente y se relaciona, por, por decirte algo, si yo estoy por encima con el grama de B, gano más que él. que mm ella -hmm. okay, Podernos. Eso no tiene que ver nada con, la, con cuánto valor agregamos a nada. O sea, hay una, replicamos la estructura social, si querés ser eh, biologista, biologista, que yo no soy, pero la estructura social primate la replicamos en las empresas uh -huh. o en el gobierno, pero porque sí. Por, por traición. No tiene
0: por, por qué el, ser así.
1: No es lo óptimo. Entonces, ahora lo óptimo es más poder, un algoritmo adentro con, con poder que des, decide aplicaciones. Y la gente hace cosas y recibe remuneración, lo que sea, en base a cuánto contribuye realmente y no a cuánta gente le da órdenes. Uh -huh. Y, eh, a ver, no hay, no hay... No debería haber ninguna razón por la cual... Para bajarlo más a la tierra. Lo que suele ser de abuso o de presión de un jefe una jefa un subordinado o subordinada para ponerle a tener relaciones... Teóricamente tendría ¿no que pasar, porque, porque tenemos recursos humanos que se dedica a de, de echar o quien de más. En práctica, pasa. Hay una social entre la economía y la sociedad y, y poder, y no tiene por qué pasar. A ver, pasa todo el tiempo. No, ¿cómo así? no imagino que una empresa cambie, o un gobierno cambie, porque a ninguno que deciden le conviene. Nadie vota porque lo echen. Nadie, contra nadie contrata a una persona para que haga un programa que los reemplace. Pero si en algún lugar empiezan a aparecer organizaciones de otra manera...
0: Van a ser más competitivas. Exactamente. Y...
1: No va a haber un, no lo imagino como un cambio moral, principalmente. A ver, ya pasa... Ha pasado está pasando cosas más... más eh, igual o tal vez más importantes, como derechos de la mujer. Es un término ridículo, porque hay más mujeres que hombres. Decir derechos de hecho, las mujeres como... Hmm. Eh, son derechos. Como decir biologías uh -huh. los no elefantes. Sí. ¿Cuáles son las sociedades? que tratan a las mujeres como seres humanos iguales son más competitivas en todos los sentidos. Uh -huh. Las empresas también. Solo que tarda más en darse cuenta y solo que hay menos em y es más uniforme. Ha habido pocas empresas y organizaciones que dijeron bueno cuando había en general misoginia universal dijeron no, vamos a tomar mujeres y se da poder a las mujeres. Si alguna lo hubiera hecho hubiera, ganado, hubiera sido competitiva mucho más competitiva. Claro. Pero la presión interna que hay no lo hace vos ves eso muy fuertemente en la historia del tratamiento de los judíos ¿cómo es? Las, cuales las sociedades más dispuestas a entre muchas comillas tolerar judíos son más competitivas económicamente intelectualmente hmm. que militarmente que las que no uno lamentablemente uno cree uno quiere creer en cierta progresión moral porque es moral pero un factor muy importante ha sido ese ha sido que sociedades más liberales simplemente han tratado a más personas como seres humanos y eso es mejor porque tienes más humanos, más poder humano uh -huh. a, a tu disposición.
0: Marce, creo que es un buen momento para ir cerrando eh, en un tono, eh, si quieres, optimista o positivo. Eh, si la gente quiere saber más de vos, si quiere leerte, uh, ¿hay no, algún lugar gusta, donde te puedan seguir o ver?
1: Lo más práctico es Twitter, Marcelo finesi
0: uh -huh.
1: eh, no soy de conversar mucho, no, no soy de postear opiniones y demás, soy un poco comunicativo, eh, cosas cortitas, pero cada vez que hago algo o publico algo,
0: bye. lo comunicas por Twitter. Sí. Está buenísimo. Bueno, Marce, muchas gracias. Un no, placer conversar con vos. Igualmente. Ahora sí, así terminó la conversación que tuvimos con Marcelo Rinesi. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Marcelo. Espero que les haya gustado.